0: Das Mindset der Champions, der Podcast von Tobias Konert, Folge 2. Wie ändere ich mein Mindset? Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Letztes Mal ging es darum, was ist denn eigentlich ein Mindset und heute soll es darum gehen, wie ändere ich mein persönliches Mindset? Und bevor wir jetzt gleich mit einem Thema anfangen, möchte ich noch eine Kleinigkeit zum Thema Dialekt sagen. Wenn du die erste Folge gehört hast, hast du festgestellt, ich habe da Hochdeutsch gesprochen. Und das hat sich einfach richtig angefühlt, das so zu machen. Ich spreche auch Hochdeutsch, wenn ich personalisierte Affirmationen oder Hypnosen aufnehme. Und dennoch habe ich dann die Folge selber mal angehört und habe festgestellt, das ist aber nicht die Sprache, die direkt aus meinem Herzen kommt. Genau so soll es ja sein bei einem Podcast, oder? Und das bedeutet, ich spreche ab dieser Folge einfach so, im Allgäu sagt man, wie mir das Maul gewachsen ist. Also einfach so, wie es direkt aus meinem Herzen kommt, sodass wir hier einfach eine ganz ehrliche Unterhaltung führen können, okay? Also letztes Mal ging es darum, was ist denn eigentlich ein Mindset? Und um dich da nochmal kurz abzuholen, ein Mindset ist die Summe deiner Gedanken über dich. Ja? Also was denkst du denn über dich? Und das musst du gar nicht bewusst machen, das passiert unbewusst. Wir haben ja unser Reptiliengehirn und unser limbisches System zusammen, die bilden unser Unterbewusstsein. Und hier läuft alles ab, was unbewusst ist, also sämtliche körperliche Funktionen. Ich sage es nochmal, das ist schon faszinierend, oder? Dieses Unterbewusstsein ist 24 Stunden am Tag wach, es macht jeden Herzschlag, es lässt unsere Nägel wachsen, unsere Haare wachsen, es reguliert unseren Schweiß und alles Mögliche. Und vor allem weiß es, wie Verletzungen heilen, wie unsere Selbstheilungskräfte funktionieren, wie Knochen wieder zusammenwachsen, sogar Adern und so weiter. Ja, also ganz faszinierend, was hier passiert. Aber, und das kann manchmal lebensrettend sein, <lacht> vor allem war das in der Steinzeit so, und heute macht unser Mindset manchmal ein bisschen komplizierter, denn unser Unterbewusstsein trifft immer unsere erste Entscheidung. Und zwar zu allem. Unser Unterbewusstsein ist viel schneller als unser gedankliches Gehirn, und trifft immer die erste Entscheidung. Klar, dass das früher von Vorteil war, wenn der Säbelzahntiger vor einem stand. Aber heute kann es auch mal kompliziert sein. Das kennst du vielleicht, wenn du dir vornimmst, ich esse jetzt eine Weile keine Süßigkeiten. Und zack, passiert es schneller, als du schauen kannst, wenn du nicht ganz bewusst bei der Sache bist. Weil das Unterbewusstsein entscheidet. So, vor 200.000 Jahren ist dann der Neokortex entstanden. Unsere Großhirnrinde. Und... Diese große Rinde, die kann denken. Denken, denken, unglaublich komplex denken. Die kann sogar rechnen. Und irgendwann ist die so stark, dass die uns sagt, sie wäre du. Sie wäre ich. Ja? Also unsere Gedanken sagen, die manipulieren uns selber und behaupten, sie wären du oder ich. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir sind nicht unsere Gedanken. Da gehen wir später noch genauer drauf ein. Aber diese Gedanken, wenn wir die bewusst auf irgendwas fokussieren, sagen wir du hörst einen spannenden Vortrag oder du liest ein spannendes Buch, ja, dann, dann denkst du genau daran, wo du, woran du gerade denken möchtest. Wenn dann aber das, zum Beispiel das Buch langweilig ist oder der Vortrag langweilig ist, dann merkst du plötzlich dass deine Gedanken abdriften. Ist das schon mal aufgefallen? Mir ganz besonders oft, wurde mir damals auch ganz oft bestätigt, durch die Lehrer, stand sogar im Zeugnis. Und mir ging es dann aber so, selbst wenn ich mich konzentrieren wollte, das ging gar nicht so einfach. Die Gedanken sind immer wieder von selber abgedriftet. Und das passiert uns ständig. Die Gedanken die fangen selber an zu denken und in der Regel läuft es immer zu 70% negativ ab. Ja, in der Steinzeit waren wir nicht an der Spitze der Nahrungskette und ähm, da waren wir auch Beutetiere und deshalb macht unsere Rinde sich immer noch den ganzen Tag Sorgen um die Zukunft. Es gibt nur keiner zu, aber jeder macht sich diese Sorgen. Und natürlich auch Sorgen über deine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und das, was diese Rinne dir über dich den ganzen Tag sagt, das ist das Mindset. Und heute geht es darum, wie ändern wir dieses Mindset. Also, allein, dass du diese Folge hörst, und zwar nicht aus Zufall, sondern du hast es gelesen, wie ändere ich mein Mindset und willst jetzt diese Folge anhören, heißt, du bist schon den ersten Schritt gegangen. Der ist nämlich ganz wichtig. Der, der erste Schritt wenn man sein Mindset ändern möchte, ist nämlich, dass man überhaupt feststellt, dass man sein Mindset ändern will, dass es Änderungsbedarf gibt. Und das bedeutet, du bist da schon mal in der Selbstreflexion. Und das sind die besten Voraussetzungen. Und genauso ändern wir unser Mindset. Also jetzt ist es Zeit, wenn du feststellst, ja. Du warst so weit in der Selbstreflexion, dass du schon weißt, du willst ein neues Mindset. Dann sei jetzt bitte schon mal stolz auf dich, weil das ist genial. Damit bist du viel weiter als ganz, ganz viele andere Leute. Denn du weißt, du brauchst ein neues Mindset. Genau. Und dann der zweite Schritt und der ist allgemein im Leben unglaublich wichtig, aber jetzt vor allem, wenn ich ein neues Mindset will. Treffe eine Entscheidung. Ja? Also nicht, da müsste ich mal oder da sollte ich mal oder jetzt fange ich mal an, sondern es ist immer ganz wichtig im Leben, treffe eine Entscheidung. Sag mir sag dir, ab jetzt mache ich so und so. Und ganz oft ist es so, dass wir den Weg gar nicht mal ganz gehen müssen, dass schon die Entscheidung reicht und das erste Gefühl ändert sich automatisch. Ich kann dir hier ein Beispiel aus, aus meinem Leben erzählen, und zwar, letztes Jahr haben mir ja die Fitnessstudios zugemacht und das, das ist einfach mein Sport, um, um das viele Sitzen und so in meiner Arbeit zu kompensieren, um, um die Power rauszulassen und dann konnte ich plötzlich nicht mehr gehen. Und mal ganz abgesehen davon, dass mir fast alle anderen Sportarten keinen, keinen Spaß machen, ähm, hatte ich dann auch noch Knieschmerzen ohne Ende und konnte nicht mal joggen gehen. Und dann habe ich angefangen, ich habe mich gedehnt, ich habe das zwar jeden Tag gemacht, aber ich, ich wusste gar, gar nicht genau, welchen Weg gehe ich da eigentlich. Ja, ich habe versucht Kalorien einzusparen, weil das sind doch ungefähr 5000 Kalorien, was ich da pro Woche raushau Aber ich habe trotzdem so ein bisschen zugenommen und dann immer mehr Schmerzen, immer unbeweglicher worden und ich wusste schon, ich muss eine Entscheidung treffen und dann, dann darf man sowas nicht auszögern dann muss man die Entscheidung sofort treffen. Und das war bei mir in dem Moment erstmal blöderweise am Ostersamstag. Da habe ich mir gesagt, also ich kann jetzt dann, wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen, kann ich da reingehen und kann halt noch mehr Schmerzen haben als davor. kann ja, frustriert diese Sache wieder starten oder ich schaffe das noch und gehe erst dann wieder da rein, wenn ich fitter und besser beieinander bin als je zuvor. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Ich habe mir gesagt, ich esse jetzt 66 Tage lang keinen Zucker, keine Geschmacksverstärker, kein Weizenmehl. Ich trinke 66 Tage keinen Alkohol. Und da stand dann schon einiges auf dem Zettel, ja, auf, auf was ich verzichte in den 66 Tagen. Aber witzigerweise, ab dem Moment der Entscheidung, ja, ich habe es dann auch meiner Familie erzählt, dass ich mich gleich unter Druck bringe, also dass ich nicht zurückziehen kann. Ab dem Moment der Entscheidung hat sich schon so gut angefühlt dass ich nicht das Gefühl gehabt habe, ich muss verzichten. Und obwohl am, am Ostersonntag dann die Mama mit einem riesen, also meine Mama mit einem riesen Osternest zu uns kam und, und wir wunderbar gefrühstückt haben, habe ich dann einfach nur Dinkelsemme und Kaffee zu mir genommen und das hat sich so gut angefühlt. Und so ging es dann Tag für Tag. Aber die Entscheidung war so wichtig erstmal und ich habe mich nach der Entscheidung schon mindestens 20 Prozent. Besser gefühlt vom gesamten Zustand als davor. Und, und, und was dann in den 66 Tagen passiert ist, das ist noch mal was anderes. Aber das war einfach unglaublich, ähm, unglaublich gesund. Dennoch hätte es ohne die Entscheidung nicht funktioniert. Ich wusste in dem Moment der Entscheidung, da ist so ein Selbstvertrauen in mir entstanden. Da, da war wie so ein, ein neuer, bester Freund in mir, der mir sagt, Hey Tobi, du kannst dich auf mich verlassen. Egal was passiert, ich werde keinen Zucker essen, kein Mehl essen, kein, ähm, keine Geschmacksverstärker, keinen Alkohol trinken. Und diese Stärke, allein dieses Gefühl, ich kann mich auf mich verlassen. Es gibt so viel Selbstvertrauen. Also, treffe heute eine Entscheidung, wann und wie du dein Mindset änderst. Okay? So, jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Methoden, wie man das Mindset ändern kann. Also eine, eine ganz bekannte Methode, die aber nicht ganz einfach ist, ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet im Grunde genommen, dass man rausgeht aus bestimmten Automatismen. Ja? Also ein Automatismus, das sind so Dinge, da wird einem wieder klar, wie faszinierend unser Unterbewusstsein funktioniert. Ja? Das sagt uns, lern irgendwas und danach ähm, übernehme ich das für dich. Ja? Zum Beispiel lern einmal Autofahren und wenn du es kannst, äh, übernimmt es der Autopilot, übernimmt es dein Unterbewusstsein. Und du musst dich gar nicht mehr konzentrieren beim Autofahren, also nicht mehr konzentrieren darauf, wann du den Blinker setzt und wann du die Kupplung drückst und wann du Gänge schaltest. Auf den Verkehr natürlich schon. Aber das ist der Autopilot. Und Achtsamkeit sagt jetzt, geh raus aus bestimmten Automatismen, Konzentriere dich mal wieder auf deine Atmung. Ja, wenn du ein Glas Wasser trinkst, dann trink doch einfach mal nur dieses Glas Wasser, konzentrier dich darauf, auf, auf das Schlucken, schmeckt es und so weiter. Und man geht eben davon aus, je mehr man sich in die Achtsamkeit reinbegibt, desto mehr fallen einem allgemeinen Automatismen auf. Und das ist ja oft das Problem beim Mindset. Wenn du jetzt sagst, ähm, du bist immer viel zu schnell gestresst, dann, dann merkst du ja in der Regel erst, wenn du schon gestresst bist, dass es dieses Programm wieder losgegangen ist. Und die Achtsamkeit, da geht es eben vor allem darum, dass man Programme schon bei der Entstehung oder wenn sie ausgelöst werden, beim Triggern sofort erkennt. Solltest du diese Methode wählen, dann... Ähm, empfehle ich dir, fang erstmal an zu meditieren. Einfach nur dich ein bisschen so auf den Atem zu konzentrieren. Verurteile deine Gedanken nicht, wenn die, die zwischen reinkommen. Es geht einfach nur darum, dich mal wieder aufs Körperinnere zu konzentrieren. Ja? Also wir haben ein Nervensystem, das ist komplett für alles Äußerliche zuständig sympathische Nervensystem, da geht es um die Eindrücke von außen, was passiert in der Außenwelt und dann einmal das parasympathische Nervensystem und da geht es um, um das innere Gefühl, was passiert denn in dir und ausgeglichene Menschen, die ähm, haben, haben sehr viel, oftmals sehr sehr viel Körpergefühl und Gefühl nach innen, die meditieren viel, die können das und äh, ich habe das gar nie gemacht früher und im Gegenteil, wenn ich es mal probiert habe, dann bin ich daran noch verzweifelt, weil ich meine Gedanken dauernd verurteilt habe. Ich habe mir dann sogar, ach, aus so Büchertipps Rosenblüten gekauft und habe da reingeschaut. Ich weiß nicht, wie viele Rosenblüten ich nacheinander gekauft habe, die immer wieder verwelkt sind, dass ich es mal irgendwann schaffe, fünf Minuten keine Gedanken zu haben. Aber das war einfach nicht möglich und hat mich nur frustriert. Und erst als ich dann erkannt habe, dass die Gedanken okay sind, ja, wenn ich meditiere, dass, wenn die zwischendrin kommen, dass es das einfach wie so ein Papagei im, im Käfig ist, der immer mal wieder reinquasselt, dann ist ja okay, aber das, das, ich muss ja nicht darauf reagieren. Und dann hat es angefangen, richtig Spaß zu machen. Also ich kann es dir nur empfehlen, einfach mal, wenn du, wenn du irgendwo sitzt oder liegst, atme einfach mal tief ein. Stell dir vor, dein Atemzug wandert zum Beispiel in den rechten kleinen Finger und dann versuch einmal, einmal den, den rechten kleinen Finger zu spüren, ohne dass du ihn berührst. Mach mal das doch gerade mal. Komm, schließ, schließ gerne mal kurz die Augen und dann leg mal irgendwie deinen, deine Hand auf deinem Oberschenkel oder auf dem Tisch ab. Deine rechte Hand. Und Dann atme jetzt einfach mal tief in die Nase rein und stell dir vor, der Atemzug landet direkt dem kleinen Finger Dann beim Ausatmen. Atme alle Luft aus, bis du komplett leer bist. Dann warte eine Sekunde und atme jetzt in den Ringfinger ein und dann wieder aus. Und jetzt der nächste Atemzug in den Mittelfinger rein. Spür deinen rechten Mittelfinger und wieder aus und dann geh mir den rechten Zeigefinger und wieder aus und jetzt in deinen rechten Daumen. Das war schon eine ganz kleine Meditation. Und ich gebe dir einen Tipp, wenn du dir bisher Schwer getan hast zu meditieren oder das Thema einfach für dich nicht interessant ist, dann mach erstmal solche kleinen Übungen. Das, das kann keinen Spaß machen. Wenn du noch nie meditiert hast und dann eine Stunde lang meditieren möchtest, so, so habe ich das immer versucht. Das war einfach nur demotivierend und ich hatte keinen Bock mehr drauf. Aber genau durch solche kleinen Übungen, durch solche kleinen Übungen fängt es an Spaß zu machen. Da will man das wieder und wieder haben. Okay? So. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dein Mindset anders zu ändern als über die Achtsamkeit. Wir waren jetzt schon schon überhaupt beim Thema, was will ich denn für ein Mindset überhaupt ändern? Also, Stress war jetzt mal ein Beispiel, aber es kann ja auch sein, dass du aufhören möchtest zu rauchen, dass dein Mindset lautet, immer im Stress muss ich rauchen. Oder dass dein Mindset besonders negativ ist oder dass dein z dich traurig macht oder dass es einfach dir allgemein zu pessimistisch ist, dass ähm, du zu humorlos bist oder dass du dich einfach im Leben zu klein fühlst und das denke ich ist eines der wichtigsten Themen, weil fast alle Menschen sich meiner Meinung nach ein bisschen zu klein fühlen, wenn es um ihr echtes Selbstwertgefühl geht. Also da kann man immer ein bisschen arbeiten. Okay? Es gibt die Möglichkeit, das ganze Mindset über bestimmte Emotionen zu ändern. Emotionen, wissen wir, sind die Sprache des Unterbewusstseins und die landen auch immer direkt im Unterbewusstsein. So kann also ein Mindset auch entstehen. Gell? Wenn ich ähm, zweimal hintereinander von einem roten Auto angefahren werde, dann kann es auch sein, ich habe in Zukunft einfach immer so ein kleines Zucken, wenn ein rotes Auto ums Eck kommt. Aber ich kann mein Mindset auch durch Emotionen ins Positive verändern. Ja, Ich kann also auch bestimmte, also das mache ich oft mal im Coaching, dass ich Menschen Dinge auf einen Zettel schreiben lasse, die sie aus ihrem Leben loshaben wollen und, und diesen Zettel dann verbrennen in, in einem Ritual nach einer Selbsthypnose. Und dann sieht man, wie das verbrennt. Das ist schon eine Emotion, die da entsteht. Also durch Emotionen kann man sein Mindset verändern. Durch Hypnose kann man sein Mindset verändern. Die Hypnose, da gibt es dann noch eine extra Podcast-Folge dazu. Hypnose ist einfach die, die direkte Kommunikationsmöglichkeit mit dem Unterbewusstsein. Und entweder in einer anderen Person, dem Hypnotiseur, oder in der Selbsthypnose, ist es die Möglichkeit, wie du direkt mit deinem Unterbewusstsein kommunizieren kannst. Und da vor allem Ängste im Unterbewusstsein so tief sitzen, dass wir da oft nicht selber rankommen, ist es ganz ganz schön, diese Methode mal kennenzulernen. Weil da unser Unterbewusstsein die, die Bilder und die Emotionssprache spricht, kann es unsere Gedanken und unsere Worte nicht verstehen. Dazu habe ich dir ein kleines Beispiel. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es mal einen irischen Wolfshund und mein Bruder hat erzählt, er wollte dann unbedingt mal einen Stecken werfen und, und wollte, dass dieser riesengroße Hund diesen Stecken eben äh, holt. Und dann wirft er den Stecken und der Hund rennt weg einfach weg. Und dann hat das für auch hier in meinem Bruder erklärt, dass dieser Hund früher mit Stecken misshandelt wurde, dass er geschlagen wurde und dass der heute einfach Angst vor Stecken hat. So, jetzt kann man sich dann vor diesen Hund hinstellen, kann sagen, ich mache dir aber nichts, ich misshandle dich aber nicht, ich schlage aber nicht mit dem Stecken, ich bin lieb. Und dann wirft den Stecken und was du denkst du, was der Hund jetzt macht? Ja, der wird immer noch abhauen, weil er das nicht versteht. Und genauso ist es auch, wenn du eine Angst in deinem Unterbewusstsein sitzen hast. Ja? Die wird da ausgelöst, in dem Gehirnteil, den auch ein Hund hat. Aber der versteht deine Worte und deine Gedanken nicht. Also kannst du dir noch so oft sagen, diese Angst ist unbegründet, das, die brauche ich doch nicht haben und so weiter. Die wird immer wieder ausgelöst, wenn der Trigger da ist. Also bei dem, bei dem Hund dann zum Beispiel der Stecken. Und da hilft die Hypnose. Die Hypnose ermöglicht es quasi in wenigen Minuten, wenn man das Beispiel Hund, ihm die, die neue Emotion, Neugier, Freude, Abenteuer, in diesem Beispiel, mit diesem Stecken zu verknüpfen. Und nach der Hypnose ist, ohne dass man das logisch begreifen muss, einfach die Angst weg. Es ist ein neues Gefühl da. Ja? Das läuft über Worte, deswegen kann ich den Hund nicht einfach hypnotisieren, weil er ja meine Worte nicht versteht. Aber über die Sprache können wir Menschen hypnotisieren und können deren Mindset auch verändern. Also, die Hypnose und die Achtsamkeit sind schon mal ganz, zwei ganz tolle Wege, das Mindset zu ändern. Was ich dir auch empfehlen kann, ist Selbsthypnose. Das ist was ganz Spannendes. Es gibt meiner Meinung nach nicht viele Möglichkeiten, sich selber so gut kennenzulernen, seine eigenen Gedanken, sein Mindset so sehr zu verstehen, wie wenn man Selbsthypnose betreibt. Und wenn dich das interessiert, ich habe eine Selbsthypnose-CD rausgebracht vor zwei Jahren. Die gibt es bei mir auf der Website tobiaskunert.de zu bestellen. Das sind also, da ist eine Version für Anfänger drauf, Drauf, aber auch schon eine für Profis und hier kannst du wirklich systematisch dein Unterbewusstsein neu programmieren. Haben wir sogar jetzt als Aktion gerade versandkostenfrei für 19,90 So Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, dein Mindset zu ändern und die kannst du tagsüber immer anwenden. Das sind Affirmationen. Affirmationen sind das Gegenteil von Negationen, also du sagst dir selber Dinge vor, die du gern in deinem Leben erreichen möchtest und damit du das auch richtig machst, muss man verstehen, das Unterbewusstsein lebt völlig zeitlos, ja, das, das ähm, versteht nicht, dass es morgen gibt. Das lebt einfach nur im Hier und Jetzt. Das will Action, das will Spaß haben, das will einfach Abenteuer erleben und unangenehme Dinge will es nicht machen. Dein Unterbewusstsein will zum Beispiel niemals aufhören zu rauchen, weil es versteht ja nicht, dass es einen Morgen gibt. Also warum soll es aufhören zu rauchen? Dein Unterbewusstsein will auch nicht abnehmen. Wer will denn schon abnehmen? Man will halt schlank sein. Ja, schlank sein. Das fühlt sich toll an. Da, da ähm, das versteht das Unterbewusstsein, das ist ja im Jetzt. Und deswegen formuliert man auch Affirmationen immer in der Gegenwart. Und die meiner Meinung nach zwei stärksten Worte, die es hier gibt, sind ich bin. Ja, Ich bin, nicht ich werde oder ich tue, würde das Unterbewusstsein nicht verstehen, sondern ich bin. Schlank, reich, frei. Also frei nehme ich immer als Gegenteil von Rauchen. Ich sage nicht, nicht rauche. Das klingt ja schon so, als würde ich dir was wegnehmen, wenn du mir in die Hypnose kommst. Ich sage dann immer frei. Ja, und das Unterbewusstsein will frei sein. Es will schlank sein. Es will reich sein. Es will gesund sein. Es will es nur nicht werden. Und jetzt musst du dir vorstellen, dein Unterbewusstsein sieht nichts selber das leitet die großhirnrinde weiter es hört nichts selber es riecht nichts selber es ist das was du übrig was übrig bleibt wenn du abends im bett deine augen schließt und diese inneren bilder vor dir siehst so und alles was die großhirnrinde denkt sind wie ich im letzten podcast schon gesagt habe samen die du wirfst und die wirfst du in den Garten und die wachsen irgendwann. Und wenn du dir immer wieder sagst, ich habe keine Zeit. Ich werde immer älter. Die Zeit vergeht immer schneller. Das Leben wird immer schlechter. Ich bin einfach nicht kreativ. Dann muss dir das dein Unterbewusstsein glauben. Zumindest irgendwann. Es hat ja sonst keine Möglichkeiten zu kommunizieren. Du leitest alles an dein Unterbewusstsein weiter. Und wenn du Affirmationen noch nie getestet hast oder wenn du sie getestet hast, keine, spielt keine Rolle, wende es an. Wir haben von 60.000 Gedanken, wirklich 59.900, die vom Vortag sind. Wir haben vielleicht 100 neue Gedanken pro Tag. Und unser Gehirn ist ein elektronischer Speicher unserer Vergangenheit. Das bedeutet, uns zu ändern ist einfach schon mal von Natur aus fast nicht möglich, wenn wir nicht wirklich dafür arbeiten weil mit 109 Gedanken am Tag, da kommt es einfach nicht weit. Und deswegen mache ich das für mich so, dass ich immer in den Momenten, wo mein Gehirn selbstständig anfangen würde zu denken, mir je nachdem, wo ich bin, innerlich oder eben auch laut, wirklich Affirmationen vorsage. Und da beschäftige dich einfach mal damit. Ich würde am Anfang vielleicht mal vier, vier Affirmationen nehmen und mir sagen, was, was will ich denn gern sein? Was will ich nicht werden, sondern was will ich sein? Gesund sein, dankbar, erfolgreich, reich, lässig, locker, entspannt. Und dann schreib dir einfach mal vier Affirmationen auf. Und Trag sie irgendwo mit dir rum, häng sie dir irgendwo auf und in jeder freien Minute, wo du merkst, jetzt jetzt, jetzt würde mein Gehirn gerade selbstständig anfangen zu denken, sag oder denk diese Affirmation vor dich hin und sie wird immer mehr und immer mehr der Samen, den du wirklich sehen willst in deinem Unterbewusstsein und auch diese Samen werden wachsen. Okay? Und das sind Möglichkeiten, wie du dein persönliches mindset ändern kannst. okay Also die Achtsamkeit, die Hypnose, die Selbsthypnose, die Emotion oder Affirmation und die funktionieren nicht durch einmaliges Aufsagen, sondern durch die Wiederholung, dadurch, dass man sie immer wiederholt. wie, wie negative Gedanken ja auch bis sie mal zum mindset werden. Und durch diese Wiederholung ändert sich das mindset. Okay, jetzt haben wir tolle Möglichkeiten kennengelernt heute, wie wir unser Mindset ändern können. Das Wichtigste ist immer am Fortschritt der Persönlichkeitsentwicklung dieses stolze Gefühl auf dich selber, dass du auch wirklich feststellst, wie sehr du wächst. Weil wenn du das nicht feststellst, dann wirst du es irgendwann nur an deinem Umfeld merken, dass du persönlich immer weiter wächst, dass du dich weiterentwickelst. Und du musst stolz drauf sein. Sonst, sonst geht dir die, die Energie dabei aus. Stolz sein auf dich selber. Das ist, das ist die reinste Form an Lebensenergie. Ja? Stell dir mal vor, du, du hilfst einem Menschen, der diese Hilfe braucht gerade, die Einkaufstüten zu tragen, bringst sie in, ins Auto und, und ganz am Ende wird dir klar, wow, ich bin ein guter Mensch. Das ist ein stolzes Gefühl und das ist unglaublich schön. Deswegen mein Tipp, Mach das wirklich unbedingt. Mach dir ein Erfolgstagebuch. Nimm dir ein leeres Buch, leg es neben dein Bett und jeden Abend, bevor du einschläfst, schreib fünf Erfolge des Tages auf. Also fünf Dinge, auf die du an diesem Tag stolz bist. Und das sind bitte jedes Mal fünf andere. Was das genau für einen psychischen Effekt hat, das erkläre ich dir beim nächsten Mal. Aber dieser Effekt ist so genial, dass ich das wirklich bis heute immer jeden Tag mache. Schreibe jeden Tag fünf Dinge auf, auf die du stolz bist. Und das müssen nicht immer fünf Dinge sein, die du tust. Weil man kann ja auch stolz sein auf das, was man ist. Ja? Ehrlich zum Beispiel, treu, was auch immer. Also jeden Abend ab jetzt bitte. Fünf Dinge aufschreiben, auf die du stolz bist. Du findest immer was. Es geht nicht darum, möglichst krasse Dinge zu tun, sondern einfach die, die Brille mal abzusetzen und wirklich zu sehen, auf was kannst du denn alles stolz sein. Also ich bin morgens schon immer stolz, wenn ich aufstehe. Wenn man denkt, also so, so ein paar Tage nacheinander einfach nicht aufstehen, das wird mir nicht... Ähm, das Leben zerstören. Ja, also da werden vielleicht meine Kunden sauer, vielleicht wird sich die Barbara Sorgen machen, wird mal anrufen, aber ich würde nicht mein Leben verlieren, nur wenn ich im Bett liegen bleibe. Und, und wenn mir das bewusst wird, morgens nach dem Aufstehen, dann grinse ich schon so in den Spiegel und habe sofort die Power, um die nächsten Dinge zu tun. Und so, wer die ganze Zeit stolz auf sich ist, dem geht einfach niemals die Energie aus. Okay? So, das war's mit der zweiten Folge. Das macht richtig Spaß mit euch oder Spaß mit dir. Ich freue mich schon auf in zwei Wochen am Donnerstag. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und vor allem Erfolg, diese Dinge umzusetzen und äh, halte das unbedingt fest in deinem Erfolgstagebuch. Und wenn du mal irgendwann einen verzweifelten Moment hast, dann lies in deinem Erfolgstagebuch nach. Das ändert die ganze Sicht von dir auf dich. Und damit erkennen wir, dass auch das Erfolgstagebuch allein schon eine Möglichkeit ist, sein Mindset zu ändern. So, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns in zwei Wochen beim Mindset der Champions. Danke. Ciao.